0: Profil-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zum Profil-Politik-Podcast. Mein Name ist Gernot Bauer. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Rosmarie Schweiger über aktuelle Probleme in der österreichischen Innenpolitik beziehungsweise aktuelle Themen. Und als erstes wollen wir über einen Konflikt reden, wo es ordentlich brodelt unter der Oberfläche, obwohl er vielleicht aktuell gar nicht so wahrgenommen wird. Wir reden von der Koalitionspartei, von der türkisen ÖVP des Sebastian Kurz und von den Grünen. Bisher war es ja so, dass die Grünen ein bisschen das Opfer waren in dieser Koalition. Sie waren die Kleineren, haben sich nicht immer wehren können, zum Beispiel bei der Asylpolitik der ÖVP, bei der Migrationspolitik der ÖVP. Sie haben aber alles brav mitgetragen, wenn es darum ging, Misstrauensanträge gegen Gernot Blümel abzuwehren. Und jetzt wollen sie offenbar selbst Duftmarken setzen, und zwar in Person der Umweltministerin Leonore Gewessler. Die Frau Bundesministerin hat in einem einsamen Akt, muss man sagen, einem nicht abgesprochenen Akt, einfach beschlossen, einige Großbauprojekte auf Eis zu legen beziehungsweise zu evaluieren. Und das heißt, de facto zu verzögern. Dabei ist, darunter ist unter anderem der Lobautunnel in Wien. Die ÖVP reagierte etwas pikiert. Soweit man weiß, waren sie auch nicht einmal vorab informiert. Der Bundeskanzler wurde da etwas am falschen Bein erwischt und es ist klar, die ÖVP steht ja hinter diesen Projekten. Die ÖVP steht hinter der Bauindustrie und die Grünen wollen eigentlich das Gegenteil. Äh, Rosi, was glaubst du, wie gefährlich kann dieser Konflikt der Koalition werden?
0: Ich, der kann, der hat schon noch was äh, im Petto dieser Konflikt, würde ich sagen. Äh, das ist eins von zwei Themen, äh, wo, wo eigentlich schon bei Gründung dieser Koalition klar war, dass es irgendwann schwierig werden wird. Das eine, hast du erwähnt, ist die Asylpolitik, alles was mit Zuwanderung zusammenhängt. Und das andere ist äh, die Umweltpolitik, äh, sozusagen die, die, die wichtigste Materie für die Grünen, für viele Wähler, für viele Grünwähler, der Hauptgrund, diese Partei zu wählen, weil man eben davon ausgeht, dass die Grünen für den Umweltschutz eintreten, diverse Straßenbauprojekte verhindern werden, Österreichs Energiewende in die Gänge bringen werden etc. Das versucht Leonore Gewessler jetzt mit großem Selbstbewusstsein, muss ich sagen. Und in dem Moment, wo sie das versucht, gibt es die ersten Zores mit der ÖVP der Lobautunnel ist, ist eines dieser Projekte, du hast es erwähnt, da wird seit Jahren, seit Jahrzehnten debattiert, es läuft seit vielen Jahren ein Behördenverfahren, es ist auch noch nicht abgeschlossen. Wenn das jetzt noch einmal verzögert wird und noch ein paar andere Straßenbauprojekte, der ASFINAG, wie Leonore Gewessler das angekündigt hat, dann kann das schon, wie der Wiener Bürgermeister sagt, zu großen finanziellen Konsequenzen führen für die äh, Wiener Wirtschaft, für für alle möglichen Projekte, die in diesem Bereich auch sonst noch drumherum geplant waren. Also da geht's schon auch um viel Geld. Und deswegen sind die Reaktionen auch so nervös ausgefallen jetzt. Es gab da diese lustige, äh, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Abstimmungspanne oder 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 dieses Abstimmungschaos im Bundesrat, äh, wo eine äh, ÖVP-Bundesrätin äh, quasi gegen die Regierungslinie gestimmt hat in, in einem Punkt, was den Lobautunnel angeht. Die Grünen waren wild und haben dann sofort äh, Wiedergutmachung gefordert. Das ist auch passiert bei einem anderen Projekt in Vorarlberg. Also da wird es dann sehr kleinteilig und sehr kindisch, woran man aber eben sieht, dass, dass, dass da die Nerven ziemlich blank liegen bei beiden.
1: Das soll es einen ziemlichen Tumult gegeben haben in der, in der Koalition, was du gerade an, angesprochen hast, weil es war eigentlich das erste Mal, dass ein Koalitionspartner dem ande den anderen im Parlament genau. überstimmt hat und ihm nicht gefolgt ist. Es ist zwar jetzt nur der Bundesrat äh, und es war eigentlich de facto, ging es darum, um die Frau Bundesministerin zu einem gewissen Verhalten, äh, nämlich dem Bau des, äh, dem, dem Stopp dieser Evaluierung des äh, Lobautunnels ähm, zuzustimmen, ein Initiativantrag, der in der Praxis keine wäre, Relevanz hat. Das wäre
0: vollkommen folgenlos geblieben. Es war nur ein Tabubruch, weil Absolut. die Grünen bisher ja. allem zugestimmt haben und durchaus manchmal mit größtem Bauchweh, wenn es eben quasi der, der, der Koalitionsräson diente. Und jetzt ist das erste Mal die ÖVP, die, die, die ÖVP ausgeschert aus diesem Konsens. Und, und das ist natürlich etwas, was man sich nicht gefallen lassen darf. Nicht bei diesem Thema.
1: Es ist eigentlich fast lustig, weil bisher galten ja die Grünen als die unsicheren Kantonisten und die ÖVP hat immer gesagt, wie, wir sind ja die Disziplinierten und man muss sich ein bisschen fürchten vor den Grünen. Und ob hat die Siege Maurer als Clubchefin ihre grünen Abgeordneten im Griff, weil da gibt es Linke und Linkslinke und die sind nicht berechenbar und Feministinnen und die werden irgendwann mal ausscheren. Und jetzt ist es ausgerechnet die ÖVP, ist es ausgerechnet der August Wöginger, der Clubobmann. Äh, der seine eigene Scharen nicht unter Kontrolle hat. Und es war eine kleine, und kleine darf jetzt muss ich mich entschuldigen, es war eine ÖVP-Bundesrätin, also eine relativ niederrangige äh, Person im ÖVP-Machtgefüge, die da quasi einen Koalitionsbruch de facto begangen hat. Und die ÖVP musste im, im Gegenzug, und jetzt wird es sehr lustig, im Nationalrat dann einem Antrag der Grünen zustimmen, nämlich die S8 in Vorarlberg, die Bodenseeschnellstraße, die geplante, dass auch die jetzt evaluiert wird. Und das muss eine relativ lustig Wesen sein, weil dem mussten zwei ÖVP-Abgeordnete aus Vorarlberg auch im Nationalrat zustimmen, darunter ein sehr prominenter, nämlich der Karl-Heinz Kopf, Wirtschaftskammer, Generalsekretär. Und der wurde natürlich prompt von Vorarlberger Medien darauf angesprochen, warum er das tut, warum er gegen so ein großes Projekt de facto sich ausspricht, indirekt das für das Bundesland Vorarlberg sehr wichtig ist und Kopf hat relativ klar zugegeben, dass er da de facto fast erpresst wurde von den Grünen. Jetzt gibt es aber eine neue Wendung in diesem ganzen Fall. Der Bundeskanzler selbst hat sich gestern explizit für den Bau dieser S18 der Bodenseeschnellstraße ausgesprochen und hat damit eigentlich Fakten geschaffen auch. Warum tut er das? Der steht natürlich auch unter Druck seiner Länder. Auf der einen Seite hat er zwar die Grünen, die ihm da jetzt Druck machen. Auf der anderen Seite stehen die Länder, die von Anfang an vor so etwas gewarnt haben. Also die groß, größten Skeptiker gegenüber einer türkis-grünen Koalition, die saßen teilweise in den Ländern, das waren die Landeshauptleute, beziehungsweise die Landeshauptfrau von Niederösterreich, weil die haben genau davor gewarnt, dass die Grünen Großprojekte, die den Ländern wichtig sind, verhindern werden. Und der Landeshauptmann Walner war jetzt der Erste, auch der dem äh, Bundeskanzler, glaube ich, sehr klar gemacht hat, dass äh, Voralberg dieses Projekt braucht. Der nächste ist bereits äh, in Lauerstellung, nämlich der Thomas Stelzer, der Landeshauptmann von Oberösterreich. Der hat, wie wir wissen, Landtagswahlen zu schlagen im Herbst. Und wenn da irgendwelche größeren Projekte gestoppt werden, dann hätte er sicher keine Freude. Und äh, Thomas Stelzer hat heute bereits festgestellt, dass es sowas mit ihm in Oberösterreich sicher nicht geht. Also man kann davon ausgehen, dass der Bundeskanzler sehr viel Druck äh, aus den Ländern hat. Warum glaubst du, Rosi, äh, machen das die Grünen jetzt? Wahrscheinlich geht es auch darum, dass sie wirklich auch einmal äh, aufzeigen und Völke einschlagen. Naja, wie Kanzler. ich gesagt
0: habe, sie sind, sie sind von einem relativ großen Anteil ihrer Wähler deswegen gewählt worden, damit sie genau solche Dinge tun. Und das ist jetzt ein, ein, letztlich ein, ein, ein Minikonflikt gewesen, den wir da jetzt beschrieben haben und den wird man schon wieder einfangen. Aber das wird jetzt so weitergehen. Es ist vor kurzem beschlossen worden im Nationalrat mit ganz großer Mehrheit, also außer der FPÖ, haben alle zugestimmt, das sogenannte erneuerbaren Ausbaugesetz. Das ist ein Herzensprojekt der Grünen, wo es darum geht, dass bis 2030 Österreich komplett auf Ökostrom umgestellt werden soll. Also 100 Prozent unserer Energie, die wir verbrauchen, soll dann aus Windenergie, aus Solarenergie, Wasserkraft etc. kommen. Das klingt jetzt wunderbar, hat aber ein, ein paar Fußangeln, wenn man sich es im Detail anschaut, weil das bedeutet, dass wir ungefähr 50 Prozent mehr grüne Energie herstellen müssen innerhalb der nächsten achteinhalb Jahre, als wir es derzeit tun. 27 Terawattstunden, da kann sich jetzt keiner was drunter vorstellen. Deswegen hat, die, hat Österreichs Energie, das ist so ein, die, die Interessensvertretung der Energiewirtschaft, ausgerechnet, was das alles, was das eben bedeuten würde. Und das heißt, dass wir zwei Millionen kleine Photovoltaikanlagen zusätzlich bräuchten, zwei Millionen, mehr als 1.000 Windräder zusätzlich, derzeit haben wir 1.300 und etwa fünf große Wasserkraftwerke zusätzlich oder eben entsprechender Ausbau bestehender. Jetzt wissen wir alle oder jeder weiß, der Zeitung liest, was je, solche Projekte, erstens wie lange es dauert, von der Planung bis zur Realisierung jedes einzelnen Windrads, und äh, zweitens gibt es da natürlich immer und fast immer Bürgerproteste dagegen, weil niemand möchte ein Windrad vor dem eigenen Garten stehen haben. Wasserkraftwerke sind extrem unbeliebt, äh, Solarpaneele sind auch nicht schön. Also da wird es im Detail noch zu extremen Auseinandersetzungen kommen, glaube ich. Ich meine, es war jetzt relativ einfach für die ÖVP, dem zuzustimmen, aber ob sie dann im Detail bei jedem Plan mithüpfen, das, das wage ich ganz stark zu bezweifeln.
1: Außerdem hat die ÖVP noch einen weiteren Gegner, nämlich die Industrie. Also bereits gestern hat der Generalsekretär der Vereinigung Christoph Neumeyer davor gewarnt, solche Großprojekte abzusagen und er auch davor gewarnt, dass man bei der Energieversorgung irgendwelche Spampanadel macht, weil die österreichische Industrie ist natürlich auch, wie jede Industrie, sehr energieintensiv und wird nicht, also zugespitzt gesagt, mit fünf Windrädern wird man die Hochöfen in der Föst äh, nicht, nicht bevor. können. Ja. Das heißt, auch die Industrie macht hier Druck und man kann davon ausgehen, dass sich die Industrie ein Machtwort des Bundeskanzlers erwartet, dass er jetzt mal ein bisschen was ich, den, dem Grünen in die Parade fährt. Allerdings Laut Bundesverfassung hat der österreichische Bundeskanzler ja nicht das Recht, einen Minister zu überrollen, sondern jeder Minister ist frei in, in seiner Verantwortung und die Frau Bundesminister Gewessler kann eigentlich tun und machen lassen als äh, Verkehrsministerin bzw. Umweltministerin, wie es ihr lustig ist. Natürlich wird sie keinen ähm, Koalitionsbruch riskieren und ich glaube, man kann einmal davon ausgehen, dass am Ende des Tages wird sowohl die S18, diese Schnellstraße, gebaut werden, als auch der Lobautunnel. Allerdings, glaube ich, muss kurz sich langsam etwas überlegen. Also er wird den Grünen jetzt irgendwann einmal einen größeren Erfolg gönnen müssen. Weil, Rosi, wie du präzise gesagt hast, die Grünen haben überall nachgegeben, sind eigentlich konstruktiver, wenn in dieser Regierung, muss man sagen. Äh, haben wirklich eine irische Schmerzen, also eine Schmerzfähigkeit, eine Duldungsfähigkeit gezeigt. Und jetzt müssen sie einmal wirklich eine eine Belohnung kriegen. Und irgendwas in diesem Bereich Ökologie, er geben. Ja, ja, das Umweltschutz, ja, ja. Naturschutz muss er ihnen gehen. Klimaschutz, gut, beim Klimaschutz muss man sagen, gibt es natürlich einen einen Konsens. Wobei in der Praxis wird man dann auch sehen, äh, wie es passieren wird. Natürlich, die Grünen haben ein Problem. Äh, wie du richtig sagst, woher? Woher soll der Strom kommen? Also, das war ja sehr beeindruckend, deine Liste, was alles notwendig wäre, um unsere Stromversorgung zu sichern. Und jetzt, wieder ein bisschen polemisch gesagt, auch der Zug, äh, von dem die Grünen wollen, dass wir mit ihm fahren die ganze Zeit. Auch der braucht Strom natürlich. Und das alles muss irgendwo herkommen. Also vielleicht sind die Grünen, machen es sich da vielleicht ein bisschen zu leicht, immer nur äh, abzulehnen. Und jetzt auf einmal aber schon auch Lösungen bringen zu müssen. Das ist vielleicht das Los einer Regierungspartei. Nicht? Also jetzt muss man erwachsen werden. Vielleicht sind die Grünen da auch ein bisschen überfordert. Was denkst du? Das ist
0: Ihnen in vielen anderen Bereichen durchaus gelungen, würde ich sagen. Also Sie, haben da ihren, oder Sie sind da mehrfach über den eigenen Schatten gesprungen bei anderen Themen. Also Asyl zum Beispiel. Bei diesem Thema wird es Ihnen sicher am schwersten fallen, das glaube ich auch. Aber nur noch eins zu, der, zu diesen Projekten, die Grünen haben da schon auch irgendwie in der eigenen Gefolgschaft, so sehr die Leute das alles wollen, diese ganzen Klimaschutzprojekte, die, die Grünen sind auch die Partei, die sehr viele Bürgerinitiativen unterstützt hat mit Know-how, mit Geld die in der Vergangenheit gegen neue Wasserkraftwerke aufgetreten sind, die gegen die Versiegelung des Bodens aufgetreten sind etc. Also da wird man sich auch in den eigenen Reihen eine Linie überlegen müssen, wie man da jetzt vorgeht.
1: Es hat vielleicht sogar für die Zukunft auch Folgen für mögliche Koalitionsvarianten, weil dieser Streit um die großen Infrastrukturprojekte gibt ja natürlich den Großkoalitionären, in beiden großen Parteien Auftrieb. Also in der ÖVP werden sich viele denken, gerade die wirtschaftsnahen, gerade die Länder, wie vorher besprochen, naja, mit den Roten war uns das nicht passiert, weil die SPÖ will auch solche Projekte. Und in der SPÖ wird man sich denken, naja, mit den Türkisen, da nehmen wir sogar diesen komischen Bundeskanzler kurz, der uns so nervt, aber mit denen haben wir unsere Großprojekte. Damit wäre jetzt der Lobautunnel bereits sicher, weil da gibt es keine grünen, Spampernadeln. Also vielleicht stehen da sogar am Ende des Tages genau bei sowas dann wieder eine, eine große Koalition äh, vor unserer Tür, was wir aus anderen Gründen vielleicht auch nicht wollen. Oder was, wie geht's dir, Rosi, bei der Überlegung, dass wir wieder eine große Koalition bekommen, die baut dann den Lobautunnel und die S18 und vielleicht sogar die dritte Piste wieder <lacht> beim Flughafen und stellt vielleicht noch ein Atomkraftwerk irgendwo hin. Das war jetzt ein Witz. Also... Was denkst also, du dir, oder was hast du also die, Vorstellung? Die,
0: die Aussicht auf eine neue große Koalition würde mich jetzt nicht erfreuen. Wir haben alle, also sämtliche, fast alle Journalisten, die mit Innenpolitik beschäftigt sind in Österreich, haben, solange es sie noch gab, wahnsinnig gejammert darüber. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt äh, kurzfristig bevorsteht. Die Regierung hat ein paar Probleme, die muss sie lösen. Bisher ist ihr das gelungen, obwohl es natürlich von vornherein äh, alle möglichen äh, Negativen Kommentare auch gab, weil die zwei natürlich in vielen Bereichen nicht zusammenpassen. Bisher ging es. Ich glaube nicht, dass jetzt eine entscheidende ein Regierung unmittelbar bevorsteht. Warten wir es ab, würde ich sagen.
1: Warten wir es ab. Wir werden auch abwarten, wie sich die Ministerin Gewessler in den nächsten Wochen gegen den Bundeskanzler schlägt, weil da sind jetzt doch auf beiden Seiten Flöcke eingeschlagen. Also irgendwie muss man aus diesem Spannungsverhältnis wieder hinauskommen. Das war unser Podcast für die Innenpolitik. Ich danke meiner Kollegin Rose Schweiger. Ich darf Sie einladen, nächste Woche wieder zuzuhören. Alles gut.